0: Sempre uma satisfação estarmos aqui, pela vontade de Deus, reunidos em mais um encontro. Para nós, esses momentos são momentos onde nós conseguimos trazer alguma coisa para refletirmos, refletirmos sobre a nossa vida, refletirmos sobre a caminhada que estamos fazendo neste plano físico e quais as razões de tudo isso, quais os comportamentos que devemos ter diante dessas verdades das quais recebemos diariamente, para nós é sempre importante estarmos conscientes de tudo aquilo que estamos recebendo, sempre dizemos recebe, recebendo do alto. Hoje, pela vontade de Deus, nós vamos falar um pouquinho sobre o olhar, sobre a vista, sobre a visão, tudo está englobado. Nós começamos então, uma das coisas que é uma curiosidade que eu trago para todos nós é sobre como nós enxergamos, como esses olhos aqui enxergam achei é interessante trazer assim. A luz é que chega aos nossos olhos. Lá dentro, na camada mais interna, chamada de retina, existem algumas células minúsculas que são os cones e os bastonetes. Essas células transmitem a informação de que recebem ao cérebro. É o cérebro que percebe as cores do mundo e cada pessoa a percebe de um jeito, então mesmo olhando assim fisicamente nós não enxergamos as coisas iguais, todos iguais, todos igualmente, todos enxergam da mesma forma, não, isso é mais interessante ainda porque às vezes você está dizendo, mas isso ali é dessa cor, alguns dizem assim, olha para uma cor, isso, aqui, isso ali é azul, outros dizem, não, mas é verde. Azul não é verde. Nossa retina às vezes é diferente, a forma como chega até nós a luz, ela é diferente e o cérebro então vai mandar para nós a cor e nós muitas vezes não, não vemos da mesma forma, não vemos a mesma cor. Eu achei interessante trazer isso também porque o que nós vamos falar um pouquinho hoje é justamente sobre isso, sobre a visão, a visão do alto, a visão de cima, a visão que liberta, né? Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 26, nosso Senhor Jesus Cristo, quando vem falando sobre as suas instruções, ele nos fala sobre a luz e as trevas. Ele diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, teu, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Aí nós podemos olhar e dizer assim, como assim os olhos são a lâmpada do corpo? Se nós vimos aqui, mesmo aqui, já cientificamente nós percebemos que não são os olhos que enxergam, o cérebro que enxerga. Através dos olhos é que vem a informação. Os olhos enxergam uma cor, mas quem realmente define é o cérebro. Então nós, também da mesma forma, quando nós olhamos alguma coisa ao nosso redor, quando nós vimos alguma, a, a, alguma atitude, como nós estamos vendo a nossa realidade, tudo isso depende, aí nós dizemos assim, depende da nossa mente. Como está a nossa mente? Como é que nós estamos enxergando? Estamos enxergando através do olhar mais profundo hoje. Não só do cérebro fisicamente também chega até aqui, mas já com uma mente superior, buscando, é por isso que diz assim, que buscai os pensamentos do alto. Buscai a visão do alto. Buscar a visão correta, aquela visão que nos liberta de muitos sofrimentos, de muitas angústias. São os olhos, a lâmpada do corpo. Se através dessa mente, através desses olhos, nós conseguimos perceber a expressão da divindade agindo nas coisas que estão ao nosso redor, nós com certeza perceberemos a vontade de Deus, que é hoje o nosso processo, Perceber a vontade de Deus, o nosso caminho é o caminho da obediência a Deus. A doutrina que nós hoje estamos trilhando aí nos ensina isso. E nós começamos então a ver a expressão de Deus em cada momento, em cada situação que nos ocorre. Isso nos liberta de muito sofrimento. Porque se nós nos identificamos muitas vezes com coisas que surgem até nós, com situações que nos ocorrem, nós sofremos muito. Nós ficamos parados naquelas imagens, paramos naquelas imagens e, nós, e, e entra para nós um grande sofrimento, uma angústia, medos, né? e, e, e uma série de outros sentimentos inadequados, muitas vezes, que nos causam, não só a nós, como a muitos que nos rodeiam muito sofrimento. Nós estávamos olhando esses dias, a chuva, por exemplo, quando ela cai. No primeiro momento, assim, eu, eu ouço, vejo muitas pessoas falando, pô, mas está chovendo é o primeiro, assim, um dos primeiros pensamentos que vem quando a gente não raciocina, quando nós raciocinamos, nós dizemos graças a Deus pela chuva, graças a Deus pelo sol, a gente acha lindo um dia ensolarado, é maravilhoso, mas quando o sol também está muito quente, nós dizemos que calor, mas não é assim que calor, é um que calor de que vontade, de que né, seja libertado. Então, os olhos, a mente que nós estamos é que vai fazer que nós tenhamos tranquilidade ou não, estejamos em paz ou não. Tem um, uh, um mito, é chamado mito da, da caverna, é uma história contada por Platão, um dos livros dele, onde ele, ele reúne um grupo de pessoas e conta né, uma história que diz assim, um grupo de pessoas viviam numa grande caverna, com seus braços, pernas e pescoços presos por correntes e voltados todos para a parede que ficava no fundo da caverna. Todos estavam ali aprisionados e só conseguiam enxergar o fundo da caverna. A maioria dos irmãos já conhece essa história. Atrás dessas pessoas existia uma fogueira, e outros indivíduos transportavam objetos que tinham as suas sombras projetadas nas paredes da caverna, onde os prisioneiros ficavam observando. Então eles observavam só as sombras. Estavam todos amarrados, como se nós tivéssemos amarrados virados para a parede, todos virados para a parede, e nós só enxergássemos as sombras. Como estavam presos, os prisioneiros podiam enxergar apenas as sombras das imagens, julgando ser, serem aquelas projeções a própria realidade. Olhavam para essas sombras e diziam, isto aqui é só o que existe. Não viam o que tinha atrás deles, só viam o que estava na frente deles. Certa vez, uma das pessoas presas nesta caverna consegue se libertar das correntes e sai para o mundo exterior. A princípio, a luz do sol e a diversidade de cores e formas assustam aquele prisioneiro, fazendo-o querer voltar para a caverna. Mas, no entanto, com o tempo, ele acabou por se admirar com as inúmeras novidades que ele via, com as descobertas que fez. Assim, tomado por compaixão, depois de ver tudo aquilo à frente dele, tantas coisas novas, tantas coisas diferentes, ele, tomado por compaixão, decide voltar para a caverna e compartilhar com os outros prisioneiros todas as, as informações sobre o mundo exterior. Então, ele tenta voltar para aqueles prisioneiros e dizer para eles: Isso que vocês estão vendo é só sombras, isso não é uma realidade. Mas as pessoas que estavam na caverna, porém, não acreditaram naquilo que o ex-prisioneiro contava e chamaram-no de louco. Para evitar que suas ideias atraíssem outras pessoas para os perigos da insanidade, os prisioneiros mataram aquele fugitivo. Interessante, né, irmãos? Parece. O que essa historinha tem a ver conosco? Nós vamos começar agora a perceber, assim, a caverna. A caverna simboliza um mundo onde todos os seres humanos estão. Todos nós aqui estamos numa grande caverna e nós só enxergamos aquilo que reflete-se na nossa frente. Nós só olhamos para o mundo exterior e dizemos isso aqui é tudo, isso aqui é tudo, isso aqui é tudo, não existe nada além disso. As sombras projetadas em seu interior representam a falsidade dos sentidos enquanto as correntes significam os preconceitos, as opiniões que aprisionam os seres humanos à ignorância a respeito de verdades superiores. Nós ficamos aprisionados, aprisionados a essas ideias, a esses conceitos deste mundo, como se isso aqui fosse tudo. Isso aqui é só sombra, essas coisas são sombras do que é verdadeiro. O prisioneiro que se liberta das correntes e volta para ajudar seus iguais, significa o papel daquele que é iluminado, daquele que consegue se libertar desses preconceitos, daquele que consegue se libertar dessas ilusões, daquele que consegue se libertar, libertar dos falsos sofrimentos, porque os sofrimentos são apegos. Nós sabemos disso, nós temos essas informações. Aqueles que têm como objetivo o prisioneiro que se liberta das correntes e volta para ajudar seus iguais, significa o papel do iluminado, aquele que tem como objetivo de libertar o máximo de pessoas da ignorância. O desfecho trágico do ex-prisioneiro é uma referência ao que ocorre com Jesus Cristo e com todos os iluminados que vieram à Terra libertar as pessoas da escuridão e da ignorância em relação a conhecimentos superiores. A visão, irmãos, hoje nós temos a possibilidade de desenvolver a visão verdadeira, a visão do espírito, sairmos dos, do aprisionamento dessas coisas terrenas e irmos realmente para uma libertação, caminharmos com o olhar que nos liberta, nos eleva, sairmos das vaidades humanas no sentido de sentir-se como se fosse o dono do mundo, o senhor de todas as coisas. Essa é a grande vaidade do mundo. É sentir-se quase igual ou superior ao próprio Deus. Quase que não precisa de Deus, porque tem tudo. Esquecendo-se de que em tudo dependemos dessa vontade superior. Em todos os sentidos nós dependemos. Dependemos do ar que respiramos. Dependemos de todas as coisas. E a nós hoje o conhecimento que nos é trazido... É nos pedido que nós nos entreguemos a cada dia. A cada dia, o apóstolo Paulo dizia, a cada dia eu morro no Senhor. No sentido de desfazer-se dessas ações humanas, desses pensamentos humanos, e entregar-se sim àquele, àquela vontade do qual a gente realmente vive, que é a vontade libertadora, onde Jesus o Cristo trouxe onde Buda trouxe, onde tantos iluminados, os profetas antes de nosso Senhor Jesus Cristo, traziam para aquele povo, o povo matou a todos. Vieram então, vem então o filho, mataram o filho. E a todos aqueles que vêm tentando libertar, enquanto se vive aprisionado, se mata, se mata a vida daqueles que estão prósperos, propensos a libertar-se das ignorâncias. Por que sofremos, irmãos? Por que sofremos tanto nessa existência? Nós sabemos hoje, pela santa vontade de Deus, as causas do sofrimento. As causas do sofrimento são justamente a não aceitação da vontade de Deus sobre as nossas existências. O sofrimento se dão porque nós não conseguimos ver a expressão de Deus nas coisas mais ínfimas da nossa existência. Os sofrimentos se dão porque nós queremos fazer as coisas diferentes do que Deus assim faz. Nós estamos ainda com a visão embotada e é preciso sim a libertação, a grande libertação. E essa libertação se dá a cada momento. Nós temos uma, umas frases que nos são trazidas desde o momento que nós ingressamos nessa caminhada são as primeiras frases que nos são ensinadas aqui para nós caminharmos dentro deste caminho e muitas vezes dentro dos conhecimentos que nós vamos recebendo de uma forma tão elevada parece que elas se tornam tão sem sentido às vezes e é quando nós afirmamos o nosso interno eu te obedeço a pai meu Deus meu eu faço a tua vontade eu sou a vontade de Deus essas três frases Aparentemente tão simples, carregam dentro de si, têm dentro de si uma visão tão ampla a visão de que nós estamos sujeitos a toda a vontade de Deus, a toda a vontade de uma espiritualidade maior, que nos orienta, que nos carrega, que traçou um plano para a nossa existência de uma maneira, em cada detalhe da nossa vida. Em cada detalhe, em cada ser que está ao nosso lado, em cada momento, em cada palavra que sai da nossa boca, tudo está, de alguma maneira, projetado para a nossa melhora, como ser, como espírito, que é o que nós realmente somos. Estamos num corpo e nos sentimos tão aprisionados a esse corpo físico e acreditamos que, muitas vezes, ele é a realidade suprema e ele, na realidade, não é nada disso. Ele se desfaz como todas as coisas humanas se desfazem nesse plano, porque é ilusão. Tudo isso aqui é ilusão e se desfaz com o tempo. Mas o que é verdadeiro, o que é eterno, é a essência da qual nós somos, que não representa 20 anos, 30 anos, 50, 100 anos neste plano físico, mas representa sim a eternidade na espiritualidade. Esta é a caminhada que nós temos por isso é preciso enxergar muito além dos nossos corpos, muito além das nossas existências humanas. É preciso enxergar longe. É preciso enxergar o infinito. E esse é o olhar da obediente. Esse é o olhar da obediência a Deus. É enxergar o todo. Deixar de enxergar somente as partezinhas, mas enxergar uma vontade superior agindo em todo momento na nossa vida. Por isso ele nos diz... Não julgueis, não julguei segundo a visão de vocês, pois com o critério com que julgardes serem julgados, com a medida com que medirdes, diz, vós também medirão. Por, Por que tu vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Nós vimos às vezes defeitos ou dificuldades ou alguma coisa no meu irmão que eu gostaria que fosse diferente. Mas eu esqueço que eu estou na mesma caminhada. E eu também preciso, segundo a vontade de Deus, ser aperfeiçoado por esse Deus. Ver esse Deus me aperfeiçoando, assim como ele está aperfeiçoando todos os nossos irmãos. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Dizer hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do teu irmão, do olho do teu irmão. Te auxilia, busca perceber-te como a expressão de Deus e perceberás também esse Deus agindo em todas as coisas. Essa é a visão que devemos desenvolver a cada dia. Essa é a visão que nos liberta. Essa é a visão que nos aproxima. Essa é a visão que nos faz amar. Essa é a visão que faz cumprir aquilo que é dito, ama a Deus sobre todas as coisas. É amar ao nosso próximo, é amar a Deus, é auxiliar, é compreender nas dificuldades, nas limitações, é fazer a caminhada com todos, segundo a condição de cada um. E que Deus nos ampare que a gente realmente possa, a cada dia mais, cumprir. Cumprir com, essa, com essas verdades, cumprir com essa vontade. Nosso Senhor Jesus Cristo, dentro da caminhada dEle, foi o primeiro... E maior dos mestres enviados a esse plano físico, segundo as escrituras, segundo o que é nos ensinado. Foi ele quem conseguiu essa grande libertação. E ele conseguiu, vamos dizer assim, perceber-se unificado a essa vontade superior, o que nós chamamos de unificado a Deus. Ele conseguiu perceber-se dizer, eu e o Pai somos um. Ele conseguiu ver-se unido a todos os seus irmãos, mas ele conseguiu ver que também, que também estamos numa caminhada de limitações. Então esse olho faz com que a gente perceba isto. Quando a gente compreende que tudo é expressão de Deus, que tudo está perfeito em Deus, não significa que nós não enxerguemos que nós estamos numa caminhada de aperfeiçoamento. Mas é a vontade de Deus que assim é o processo. E é por isso, irmãos, que a cada dia mais... As instruções nos vêm sido trazidas para que nós nos libertemos principalmente dos sofrimentos tão que aprisionam tanto os nossos irmãos a esse plano físico. O medo das perdas, o medo dos, do, 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 dos seres que conosco estão e muitas vezes a gente não consegue auxiliá-los porque a gente não consegue fazer nada e nós nos sentimos, então, Parece que estão distantes desse Deus, e, mas nós, porque neste momento, nós, na realidade, nós, como seres humanos, ainda nos distanciamos destes ensinamentos. Eles, naquele momento, eles se distanciaram de nós. Mas todas as vezes em que nós buscarmos em primeiro lugar o que nos é orientado, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as suas orientações buscar lá no íntimo do nosso ser no momento da maior dificuldade buscarmos aquilo que Jesus Cristo afirma quando ele diz ó oh Deus meu se possível afasta de mim esse cálice mas que não seja feito a minha vontade, mas a tua nós, a todo momento, nós devemos estar entregues a esse Pai. Da mesma forma. Talvez não seremos crucificados como Jesus o Cristo foi naquele momento, mas as dificuldades que temos também são tão difíceis para nós, pelas nossas limitações, quanto aquela que Ele estava enfrentando. E é por isso que nós precisamos afirmar mais ainda... Ao fazer a tua vontade, ó oh Deus meu, agrada a minha alma, agrada o meu espírito. Aí ele diz, afasta de mim a primeira ideia, afasta de mim os primeiros conceitos, afasta de mim essas limitações e coloca o postreiro, coloca o obediente dentro de mim, coloca essa consciência de obediência, de sujeição. Esse é o olhar hoje interno que nós devemos ter. Esta é a libertação dos sofrimentos que todos nós, como humanos, ainda enfrentamos. Porque só nós enfrentamos, porque nós nos distanciamos. Nós olhamos para as sombras e achamos que as sombras são as verdades. Vamos olhar para o que é real, para o que é verdadeiro. Buscar a luz do Cristo interior. É um hino que nos fala, a luz do Cristo já raiou. E essa já raiou. A luz do Cristo conhecimento já raiou, já está dentro de nós, libertando-nos a cada momento. É preciso fazer as afirmações corretas, irmãos. Por isso que nós caminhamos juntos. Porque nenhum de nós consegue fazer sozinho. Nós precisamos estar sempre nos lembrando sempre nos lembrando. Esse é o processo da caminhada da espiritualidade. Por isso que é tanto falado para nós que nós somos fortes no grupo. Embora saibamos que é individualmente cada processo. Ninguém consegue vencer batalha de ninguém. Ninguém consegue vencer nada por ninguém. Cada um terá que fazer a sua caminhada. Mas, de um jeito ou de outro, estamos juntos nessa caminhada. Por isso que o Senhor nos colocou juntos. E que essa paz continue, que essa, que essa visão verdadeira, essa visão do alto, libertadora, que ela cada vez chegue mais a nós, para que a gente consiga perceber as coisas pelo Espírito e não pela condição humanizada que ainda, ainda em nós está. Estamos aqui de passagem, todos nós recebemos essas informações por um tempo, não sabemos o tempo, não sabemos o tempo de vir, nem o tempo de ir, de retornar. O vir para cá é uma alegria e o sair daqui também é. Embora não tenhamos consciência exata disso, também é. Porque vencemos uma batalha quando conseguimos superar, terminar um ciclo de experiências que precisávamos. Vamos continuar nossa caminhada. E que Deus nos ilumine com essa visão verdadeira e que a gente possa então, através disso, cada dia mais nos enxergar como irmãos pelo Espírito, pela vontade de Deus. Irmão José Carlos com a palavra para também dar seu testemunho.
1: Boa noite, irmãos, que Deus esteja conosco. Da mesma forma, baseado em tudo que nós já ouvimos, é uma graça, é uma satisfação a gente poder estar aqui então mais uma vez reunidos pela santa vontade de Deus, com nossos irmãos, hoje né, um grupo bom presencial, graças a Deus, e também com nossos irmãos e amigos através da internet. Para o né, que já ouvimos aqui, já seria suficiente né, para a gente sair daqui bem confortado, né, na medida em que muitas lutas, muitas batalhas temos para vencer, mas isso faz parte do processo de cada um, né? bem lembrado pela irmã é, A batalha é individual, o processo é individual. Nós andamos em grupo, a gente caminha juntos, mas cada um, cada um, terá que fazer a sua travessia. Ninguém pode carregar um ao outro. Só tem o um que pode nos levar, né? A exemplo das pegadas na areia, quando ela estava falando, estava lembrando ainda, né? Alguém sonha, de repente, que na trajetória da sua vida ele caminhava com o senhor né, pelo mar afora e, e na, em toda a sua trajetória havia dois pares de caminhada. Porém, no momento, no momento mais difícil da vida dele, ele percebeu que só tinha um par de caminhadas. Aí ele então questiona, se lamenta né, e, e pergunta: Mas, Senhor, na hora mais difícil da minha vida, tu me abandonou? Qual não foi a resposta? Que é aliança é que sempre a gente tem, mas nem sempre ouve né? nem sempre damos ouvidos àquela mensagem que nos chega no coração. E aí a gente se decepciona, a gente se lamenta, se queixa, e que né, fui abandonado, e o senhor me abandonou, e todo mundo me abandonou. Mas o que, que ele diz? Meu filho, eu jamais te abandono. E para sempre estarei contigo. E quando tu viu tão somente um par de caminhadas na areia, no momento difícil da tua vida, foi quando eu te carreguei no colo. Conclusão. A gente nunca está só. É a ilusão pensar que, né, que fomos abandonados ou que está pesada a nossa carga, que está difícil de carregar, e tudo não passa e, mais uma vez, então, vem o tema da reunião, a nossa visão. Qual, né, como está a nossa visão? O que estamos enxergando? O que está sendo nos mostrado? E de que forma a gente percebe, de que forma a gente vê aquilo que nos, né, nos é dado, as experiências, a caminhada, tudo aquilo que é para cada um. E, certamente, aquilo que é para nós, aquilo que é para a gente, ninguém vai levar. E não é posto também na porta de ninguém, a não ser na, na própria que deve Carregar a experiência. A gente nem usa sofrimento né e nem carga, porque, na verdade, seria muita injustiça. Mas sim, experiência, aprendizado, tudo isso é para crescimento. Jamais para demérito. Tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que alguém possa passar, por mais difícil que é aparente, é para o seu crescimento. Na hora, a gente não compreende, né? o processo está pesado, mas no momento oportuno, no momento certo, a gente vai reconhecer e vai agradecer pela oportunidade, pela experiência, porque isso nos faz crescer. Porque se a gente não passar por nada, se nada nos acontecer, na nossa vida também não há crescimento. A questão da visão, veja que, né, que ela é... Já, né, já foi lida aqui, e a, a, a passagem de Mateus fala isso, né, que são os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Todo o teu ser será iluminado. De que será que ele está falando? Será que ele está falando de, de vista que precisa de óculos para enxergar? Né? Ou para, para emitir para o cérebro a imagem? Ou ele está falando de uma outra visão, de uma outra forma? de encarar, de ver a vida, de ver as coisas que, porventura, nos aconteçam. Os olhos visualizam o caminho, observam as coisas, indicam direções, mas os olhos não têm discernimento, pois o julgamento, a análise dos fatos é feita através do cérebro, da mente, da consciência, porque este é o processador em cada um de nós. Então, coitado do olho, não tem culpa de nenhum. Assim como nós ouvimos aqui, né, nas duas últimas reuniões, a língua, o pecado da língua, o poder das palavras, a dificuldade que é da língua, mas, coitado da língua, não tem culpa nenhuma de nada. É um órgão tão importante, né, tão necessário, mas não é culpado por falar, por pensar, a mente sim. Este é o grande. É, não vou dizer culpado, né? seria, é, mas é, 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 é por onde vem todas as coisas, é pelo pensamento, pela mente. Então esse que deve ser tratado e cuidado, vigiado. Vigiar e orar é vigiar os pensamentos. Para que possamos então enxergar coisas positivas, boas altruístas, tão somente de agradecer a Deus por isso. Os olhos, então, visualizam, observam, mas não têm discernimento. A consciência, sim, que é o processador. E após processar o fato, aquilo que está sendo mostrado, aquilo que os olhos enxergam, só então né, emite conceito, mas vezes equivocadas, às vezes verdadeiras, depende da vibração, depende do momento em que cada um se encontra. E aí, então, ele vai ser iluminado ou não. Porque se tiver bons olhos, se tiver bons sentimentos, bons propósitos de agradecimento, de reconhecimento de Deus e o seu poder sobre todas as coisas, esse ato, essa atitude, esse comportamento é justo. Isso gera luz. Agora, por outro lado, se vê tudo errado se queixa, se lamenta, se, se, se pragueja enfim, né, coisas piores. Como isso não vai gerar luz, isso vai gerar sofrimento. Por isso, então, a importância do olho-mente, né, do cuidado que se tem que ter. Vejamos outro exemplo, os faróis dos carros. Eles iluminam, eles né, irradiam. Luas para o caminho apontam direções, aquilo que está pela frente, mas não entra no mérito daquilo que está observando. O condutor sim, este é quem decide. A mente, mais uma vez. Né? É o grande responsável e o grande culpado por tudo o que nos acontece. Semelhantemente são os nossos olhos em relação à visão verdadeira que é a visão da mente, a visão do espírito. Nossos olhos veem, mas não analisam, não julgam, não emitem conceitos. Em cada um que o processa. Né? Porque a visão é de acordo com a capacidade de interpretação e vivência e experiência para os fatos de cada pessoa, de cada um. Então, sobre... Né, sobre a passagem do, da escritura né, tem a ver com isso. Então, quando a gente olha lá que os olhos são a lâmpada do corpo, que se o teu olho for bom, quer dizer eu não preciso estar né, sempre precisar óculos, com uma visão boa. Não é disso que ele está falando. Visão boa é mente boa, mente sã, coração limpo. Outra coisa também que né, não Muita, de, existem muitas formas de se ter visão, não é só pelos olhos, né? o coração também enxerga, né? com a visão do coração. A gente olha com a visão da mente, com a visão do coração. Sabe que o coração tem olho? Eu não vi, não. acho que não. Mas né, não está falando de, de olho de retina, olho com íris, com... Não, visão, visão, mente, do coração, puro, sincero, verdadeiro. A escritura diz que não são justos os ouvidores, mas justificados serão os observadores. Aqueles os praticantes das leis, das orientações, de, dos ensinamentos... Que, né, que chega até nós através de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que a Escritura diz, que é muito importante, tá, e, são, e são visões que estão sendo mostradas para nós. Tá, a orientação é uma forma de visão, está sendo mostrado um caminho. Às vezes a gente também não está enxergando, não está vendo, ou não está dando atenção né, com, com a devida consideração que deveria. Outra expressão, todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, o que, que acontece? Acho que todo, não, a gente sabe disso, todos nós sabemos. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. É uma é uma orientação, é um facho de luz que está sendo direcionado. O que, que a gente vai fazer com isso? Né? O que, que vai fazer com essa, com essa informação? No mínimo, daqui a pouco se, se adequar, se, né, se pensar, se analisar, até onde, quando, em que circunstância, o que, que eu posso melhorar E a doutrina da obediência a Deus é esse conjunto todo de ensinamentos, de orientações, de luz, de, de caminho, de flecha que está sendo apontado para um caminho que nos leva à melhoria, nos leva ao bem-estar, à paz interior, à paz do, da mente, à paz do coração, apesar de passar pelas experiências, porque isso faz parte do processo. Todos nós passamos. Ninguém neste mundo está isento de nada, mas de nada mesmo. Ah, não, eu estou na obediência, não vai me acontecer. Isso não existe. Tudo é possível, tudo poderá acontecer. Pode não, graças a Deus, muitas coisas não acontecem para a gente, mas nenhum de nós está isento de nada. Claro que ajustando... O sentimento, ajustando o pensamento, agindo mais corretamente, sendo mais justo, mais verdadeiro, vai ser amparado, certamente. É aí poupado de muitas coisas. Sim, isso é verdade. Mas isso não quer dizer que nada vai nos acontecer. As experiências estão aí para demonstrar isso. E a gente passa, nós passamos. Mas graças a Deus, passa. Esse é outro ponto altamente positivo. Nós passamos pelas coisas, as coisas passam pela gente. E nós continuamos, né? até o dia que Deus assim determinar e nos chamar esse plano. Então, esse conjunto de ensinamentos tem que ser observados, tem que ser conhecidos, tem que ser sabidos, Porque eu só posso fazer aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço, porque aquilo que eu desconheço eu não vou fazer nunca. Então, eu posso ser um grande rebelde, um grande desobediente, mas não estou sabendo. Mas sofre as consequências. A criança também sabe que dizer, não tem consciência que o fogo queima, mas se ela botar a mão no fogo, vai queimar, né? Porque são leis. E assim a gente transgride leis. Pô, eu não sabia, senhor, eu não sabia. Mas são leis. Se transgrediu, tem uma consequência. Faz parte, né? Então, as orientações das escrituras, a gente deve conhecê-las as que nós ouvimos nos encontros, porque todas essas deverão ser aplicadas em algum momento na nossa vida, para poder passar de ano, né? tem que aprender a lição para poder passar, para ir av avante, para evoluir. Porque não basta dizer, ah, não, conhecimento salva, conhecimento liberta. Sim, em termos, né? Porque a informação pura e simples, se nada feito, não leva ninguém a lugar nenhum. O, a sabedoria aplicada Conhecimento aplicado Nos liberta Nos eleva Então a gente também aprende como orar Aqui foi citado um exemplo Que eu acho altamente Ilustrativo e importante Que a gente compreenda A oração de nosso Senhor Jesus Cristo Ele não fez grandes orações não fez um monte de papagaiado Ele simplesmente diz aqui Pai, eis-me aqui se é possível passe de mim esse cálice sem que eu beba mas todavia não seja como eu quero que não seja feita a minha vontade mas a tua que esse é um modelo esse é um exemplo é uma orientação de como devemos nos portar pai se é possível passa essa experiência retira afasta -se, se assim for justo se assim for a tua vontade mas, todavia, não seja como nós queremos, mas como tu queres. Então, dá-nos força, dá-nos proteção, dá-nos né, os meios para superar, para suportar tudo aquilo que, porventura, tenhamos que passar. Sabe, isso, é, isso é básico, isso é exemplo também de comportamento, como devemos nos portar em obediência a Deus, né? Estejamos atentos aos pensamentos que nos vêm à mente. Vigiar e orar o maior tempo possível é também uma orientação. Isso é luz. Vigiar, orar. Para quê? Para não ficar doente? Não. Também, sim. Mas não é só isso. A gente não ora só para não ficar doente. Eu não oro pelo outro só quando ele está doente. Eu preciso orar. Pelos irmãos, pela igreja, pela irmandade, pela humanidade, por todos, se doente ou não, é dever nosso. E a gente está fazendo? Ou nem lembra? Às vezes, salve o parente, aquele mais que está perto, que está passando alguma, né, alguma dificuldade. Cadê o nosso dever? Cadê? Já e orai constantemente, orar uns pelos outros. São os ensinamentos que nós estamos recebendo. Amar e obedecer a Deus e servir a nosso próximo, esse é o grande fundamento e razão da vida para o qual viemos para este plano. Não é para juntar bens, não é para formar patrimônio, não é para ficar rico. Se isso tiver, se isso vier, graças a Deus... Mas não seja isso a razão principal e não seja isso que nos tire o sossego, que nos tire a tranquilidade, não seja isso que nos aprisione a este mundo aqui. Porque isso vai gerar muito sofrimento. É um mundo de experiências que estamos vivendo. E para cá a gente veio, então, para ter aprendizado. Vamos repetir, né, que já falamos, para ter aprendizados, para evoluir. As profecias estão se cumprindo. Então, tudo o que está acontecendo está previsto. A guerra na Ucrânia, nossa, que coisa pavorosa, né? a Rússia. Não, isso faz parte de um plano. Não. Alguém determinou que fosse assim um dia, e as coisas vão acontecer, estão acontecendo conforme está previsto. Existe um plano da criação para todas as coisas, inclusive para nós, para todas as pessoas, para o universo, para os países. E tudo vai se cumprindo conforme está profetizado. Mas, né, consolo e conforto, então também a gente tem. A graça de Deus não nos desampara. O plano, da, né, plano divino, o plano espiritual está clamando. Desperta, né? Despertemos todos nós que somos adormecidos para esquecer os outros, né? Então, o outro tem que despertar. Cada um de nós precisa despertar para a realidade, dos fatos, da vida, da visão, despertar da, da mente, da consciência, despertar o Cristo interior que está adormecido, porque só essa mente tem então o poder e a capacidade de obedecer, mas tem que ter um trabalho aí, tem que ter um, né, um, uma busca, uma vontade, um querer, que sem este querer nada acontece também. Né? Que sejamos menos egoístas, menos arrogantes, respeitando e tratando bem o nosso irmão, o nosso próximo, como a gente gostaria de ser tratado. Né? Isso também é lei, né O professor Ugarte, então, nos diz uma coisa que nos conforta. O consolo e a esperança são superiores a tudo imaginável. Que tenhamos a certeza de um paro divino sobre as nossas vidas. E que possamos ser maiores que as experiências. Sem se deixar Abater, assim, sem se deixar sofrer né? demais. Porque tudo é passageiro nessa vida. Busquemos pensamentos do alto, onde Cristo vive, agradecendo mais, queixando-nos menos, reclamando menos. cada reunião a gente ouve isso, mas precisamos ouvir né? constantemente para que isso se torne vida, cada um reclamar menos, agradecer mais, se queixar menos, e obedecer a Deus e amar o semelhante, e assim seremos o grande povo feliz dessa terra. Simples assim. Que Deus ampare a todos nós. nos dê né, essa tranquilidade, essas condições, para que a gente possa experimentar, possa viver... Tudo isso que estão sendo chamados e orientados para, para as nossas vidas. Porque essa é a nossa missão. Para isso viemos a este mundo, para isso fomos chamados, para a doutrina da obediência de Deus, para obedecer a Deus acima de todas as coisas. você Se buscar seu reino e a sua justiça é em primeiro lugar nas nossas vidas, que as demais coisas né, serão acrescentadas. Creemos nisso. Que Deus esteja com todos nós. Com a palavra... A irmã Rejane.
0: Graças a Deus por tudo que ouvimos. Aquele hino, vou dar a segunda frase agora. A luz do Cristo já raiou, trazendo a felicidade. Para isso nós estamos aqui, para sermos felizes. Se ainda não nos sentimos, se ainda não estamos, esse é o objetivo. Nos sentirmos felizes, porque somos criaturas divinas. Criadas, conduzidas por esse Pai. Tem coisa melhor que isso? Não tem. Tem felicidade maior que essa? Não tem. Essa é a visão do alto. Essa é a visão verdadeira. Essa é a visão libertadora. Nos sintamos, pensamos em Deus que possamos nos sentir assim, com as experiências que temos que passar, mas sabedores que, sou, que, que esse Senhor nos conduz sempre, nos carrega no colo conforme a historinha ali, né? do passos da Areia. Quando nós nos sentimos sós, é quando nós estamos sendo carregadas no colo. Olha que maravilha nos sentirmos assim. E é verdade, irmãos. Eu, graças a Deus, muitas vezes já me senti assim, carregada mesmo. Parecia que eu estava no final das minhas forças e eu sentia que eu era uma filha muito amada por esse Deus. E todos nós somos, com certeza. Então, graças a Deus por tudo, pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecidos pela presença de todos os irmãos, pela presença de todos os irmãos que conosco estão também através da internet, sempre há uma alegria no interno muito grande.